0: 第298集，白宫装有录音系统一事被泄露。7月12日清晨5时半，我醒来时胸部感到剧痛。昨晚我睡觉前已开始疼，但现在疼的几乎不能忍受。这时我想起过去我在惠蒂尔比赛橄榄球不慎断了一根肋骨时也这样疼过。我打开电灯想要看看书，但我感到难受的连思想都不能集中，所以我又把灯关上，睁着眼睛一直躺到早晨。白宫的医生们给我做了简单的检查，但做出不同的诊断。特卡奇大夫认为是肺炎，威廉·卢卡什认为只是消化不良，但他们都认为我应做一次全面的检查。将近中午时分，我躺在床上不能入眠。这时，黑格走了进来，告诉我参议员欧文来电话，希望和我讲话。他是为了他的信而来电话的。我们谈了16分钟。我的声音很低，因为我每吸一口气就会引起剧痛。欧文一开口便说，他的委员会写给我一封短信。我回答，我看到你的信了。你知道，你的委员会走漏了消息。他说他不知道他的信怎么会见报的。他又说他们并不希望发生争论，但他们的看法是行政特权并不包括刑事行为和政治行为。我说，你要你的工作人员来查阅总统的档案。我的答复是。不行，在这个问题上我们意见不一致。但是对你的信，我还是会仔细考虑的。即使这短短的通话也是我疲惫不堪，但我继续讲下去。你究竟具体想要什么？我不能让任何人查阅我的全部答案。假如我们见面，那你首先得告诉我你要哪方面的答案。他说，他认为工作人员会定出具体细节，但他一再重申他信中所提的那个完全不能令人接受的想法。即要索阅与该委员会授权调查的任何问题有关的总统文件，这实际上意味着他的工作人员必须查阅我的全部文件，才能找出他们所需要的东西。我顾不得胸痛，略微提高了嗓门说：“你在听证会上的态度是明确的，你们想要搞谁是很清楚的。”他说：“总统先生，我们并不想搞任何人，只想搞清真相。”我又回身躺到床上。我告诉他，他的任何工作人员都不得查阅白宫的任何档案。我说，我愿意考虑一次会见，但只限他和我两个人。我说，一次坦率的会谈可能是有益的。我尽量用各种方式进行合作，但是我有责任保卫我的总统职权，正如你曾认为你必须在最高法院为三权分立的思想辩护一样。如果你仍抱有在格拉维尔案件中所抱有的同样目的，那么我们就会相处的很好。他似乎有点狼狈。他表示，对我们能否解决问题并不乐观。他说他会向委员会报告，并再次坚决认为委员会并不想搞哪个人。我抬头看黑格和齐格勒打电话时，他们俩均在房内。我对他们说，我准时发烧了，使我不能冷静的答复欧文。如果冷静些的话，肯定会对我们的事情要好一些。但我补充了一句，不过我说出了我的信念。尽管我的体温已达化是102度 38.9 点九摄氏度，我还是起床穿衣，决定按当天夜已安排的日程进行。一个总统即使稍有微恙，也会在全国引起骚动，所以我要尽量忍到最后，不显出我身体有不适之处。我与西德外长瓦尔特谢尔会见半小时，然后是比尔蒂蒙斯来讨论立法问题。接着我听了我指定研究防火问题的一个委员会委员们的汇报。当所有日程进行完毕后，我进行胸部 X 光透视，确定特卡奇大夫的诊断是对的。我患有过滤性肺炎。当晚用车将我送至贝塞斯达海军医院。我决心表明，即使住院也还能继续履行总统的职责。我一面进行吸入治疗并做各种试验以及 X 光透视，一面继续接电话，并照常与齐格勒和黑格碰头。我打电话给基辛格。并同舒尔茨一起审查我国经济政策第四阶段计划。最糟糕的是，肺炎使我难受的不能入睡。夜间我躺在床上睡不着，一分钟一分钟的数着。最后我就打电话检查一天的工作，一直到深夜。到了7月15日，星期日，我的体温降至化华100度3 7 7摄氏度以下。这是我住院以来第一次能够吃一顿全餐。星期六晚上。我甚至还足足睡了两小时。星期一一早，黑格把我叫醒，告诉我霍尔德曼的前助手亚历克斯·巴特菲尔德已向欧文委员会的工作人员泄露了白宫装有录音系统的事，并说当天就会成为人所共知的事了。这消息使我感到震惊，就是现在看起来也都好像是不可能的事。我一直认为白宫装有录音的事是永远也不会泄露的。我认为，在证实白宫装有录音系统之前，任何白宫工作人员起码一定会首先提出行政特权问题的。我们的录音系统一经泄露，反应极为强烈。纽约每日新闻的大字标题是：“尼克松窃听他自己的各办公室。”弗雷德·巴兹哈特写信给欧文，证实了白宫确有巴特菲尔德所说的录音系统，并指出此录音系统与上届政府使用的录音系统雷同。巴兹哈特的信立即引起夹杂着义愤填膺口气的反响。华盛顿邮报的大字标题是：“林登·约翰逊的助手不承认有此录音系统。”约翰逊前内政助手约瑟夫·卡利法诺说：“我认为这是对一位已去世的总统的不可容忍的诽谤。”小阿瑟·施莱辛格说：“要是说约翰·肯尼迪会批准这种录音系统，那简直是令人难以想象的事。”肯尼迪的前助手，此时任肯尼迪图书馆馆长的戴夫·鲍尔斯也否认有录音系统。但是在约翰逊总统任职期间安装了录音系统的陆军通讯兵技师向弗雷德·巴斯哈特宣誓证明，白宫的确安装过录音设备和话筒。几天后，奥斯汀的约翰逊图书馆档案保管员证实，约翰逊时期确有录音设备。接着第二天，肯尼迪图书馆也承认，事实上有125盘录音带和68盘口述录音带，都是记录有关各种会议和电话交谈的。我和黑格在我的病房谈论了几个小时，关于泄露有录音系统的后果。富有讽刺意味的是，我回想了一下，就在几个月以前 ，4 月10日，我在接见两个战俘以后，就曾告诉霍尔德曼将所有录音带处理掉，只保留与重大的国家安全事务有关的录音带。之后，我就此事写了日记。今天，我会见了斯托克戴尔和福林。这些会见的动人情景与我早些时候分别接见李斯娜和丹顿时一样。我希望保留这些谈话的录音。事实上，我同霍尔德曼充分讨论了录音带问题，决定我们将仔细检查进行录音的时期，将录音带销毁，只保留5月8日，可能还有12月18日在柬埔寨战争时期有关国家安全的录音。我想，如不这样做，那只有他或我能听这些录音带，并决定哪些录音带可以用。那将花我们好几个月的时间啊。但这次讨论是在我们担心水门事件时进行的。三星期以后，霍尔德曼已离开白宫，管不了这个事了。